0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。大家好，欢迎收听《电影侦探》，我是 Peter
1: 。大家好，
0: 我是提安。对，今天我们又请来了杨天，嗯、呃。今天我们这一期电影侦探呢，我们继续之前有关艺术与二战相关的电影话题。我们上次聊了《古籍卫士》，这一次呢，我们要聊一部音乐相关的电影，名字叫做《指挥家的抉择》。英文名字呢叫 “Taking Side”， 实际上就是选编抉择的意思。啊，这部电影是一部结合真人事迹改编的电影。电影的主题说的是二十世纪世界上最著名的指挥家富特文格勒的相关事迹，主要是二战结束后，美国对富特文格勒和纳粹合作的相关问题进行了一次调查，富特文格勒也是因此受到了无论是业内还是舆论界的一个诟病，就是他没有离开二战的德国和这个纳粹有着摆脱不掉的这种关系。那、啊、这部影片我简单说一下，他的导演和演员呢都不是特别有名。导演叫伊斯特凡斯·萨德，是个匈牙利人。呃，两个主演呢，一个是美国的那个调查官叫安诺德少校，他是哈维·凯特尔主演。哈维·凯特尔大家看这个演员应该是比较熟，也是在很多影片里面经常演一些配角。呃，表演富德文戈勒这个演员呢是斯特兰斯卡斯加德。啊，这个演员大家一看应该很眼熟，因为。最近比较著名的几部影片里边，他都在其中有配角。比如说，呃，《雷神托尔里》里边的疯癫癫的那个博士，哎，就是这个演员来扮演的。他其实还在早期的一些影片当中，经常扮演一些比较著名的反派角色，比如在《呃龙纹身的女孩》当中扮演了一个大反派。呃，值得一提的呢，是这部影片的编剧就是罗纳德·哈伍德。呃，这部影片实际上是他的一部舞台剧改编的一个电影。罗尔德·哈弗德实际上是一个剧作家，他的另外一部改编的电影非常有名，也就是零二年上映的那部《钢琴家》，就是他来做的编剧。而且他因为此片获得了奥斯卡最佳改编剧本。呃，《钢琴家》这部影片也在七主届奥斯卡获得了几项大奖，比如最佳导演、最佳男主角，还获得了最佳影片的提名。还有像《霍乱时期的爱情》之类的几部近期都比较有名的影片，都是他的编剧，还是一个很有名的编剧的。这就是这部影片的一个大概的一个背景情况。那么下面呢，我们就给大家简单的介绍一下影片的这个情节概况。因为这个影片，我相信非古典音乐爱好者的人，或者说非电影专业的人，可能应该没有听说过这部电影。这部电影国内也没有上映过。大家不过可以从网上找到这部影片的相关资源。影片开头实际上是富隆乐的一次在二战即将结束的时候，战时的一场演出。战时,演出战时的一场演出，然后在音乐大厅当中，富隆乐正在指挥，远处能够看到探照灯以及轰炸的这个火光。突然大厅停电，然后演出不得不结束。
1: 嗯、呃，这当然是一个戏剧化的场景，但是其中可以看到，就是中间还原了一个历史细节，就是在第二次世界大战德国战场结束前的末期。对，呃，当时福特温格勒已经得到了他在当时政府高层的朋友的一些暗示，然后在那个时候已经离开了德国，他前往了瑞士，当时一
0: 个相对中立的国家。对。对呃，这个要说一下啊，实际上在影片里面也是，当时是说停电以后呢，有人找到有一个德国军官找到了斯滕格，这个德国军官是谁呢？是施佩尔，是呃德国的军备部长，施佩尔是在纳粹里边非常著名的一个高级纳粹的这个人员，他和格林啊和戈佩尔他们相当于是一个层级，他也
1: 是希特勒的主要的谋士之一，
0: 对对对，他负责整个德国的这个工业生产、军备生产。但这个人实际上也是很有争议。有的人说他是一个好纳粹，就是说他实际上，一是在战争快结束的时候，他没有执行希特勒的尼路法案，就是我们上一次提及的尼路法案，他没有去执行，所以保住了德国诸多的基础设施。他这个人是建筑师出身，他负责的这个整个德国的工业化生产迅猛发展，支撑了德国侵略世界的铁蹄，所以他也是一个颇具争议的人。不过在最后的世纪大审判当中，他并没有被处以绞刑，而是被处以呃二十年的有期徒刑。在六十年代，他获得了自由。最后八十年代初，在伦敦去世的这么一个人。所以影片当中也表现了，就是施佩尔他跟那个福特文格勒说 ：“OK， 你累了，你应该离开这里。
1: ”而且其实事实上，施佩尔他的出生环境、嗯、家庭环境和福特文格勒非常相似啊。
0: 属于一
1: 个贵族的一个书香门第的一个家庭，嗯、所以他们两个人之间所建立的这种情感的纽带，其实不仅仅是一个艺术家和一个政府官员、一个纳粹党员之间的这样一种关系。
0: 对，这个、因为
1: 在战争末期，其实弗特凡格勒在党内主要的对手就是希姆莱，嗯、党卫军的头子。嗯，希姆莱一直在进行调查，对付特凡格勒。他的后来在二战结束之后发现的希姆莱的工作日志当中有过这样的段落，嗯、其中讲到就是说，不管哪个犹太音乐家有多么的坏，福、嗯、特温格勒总要拉他一把。嗯，所以这也可以看得到作为党卫军的带头人，他对福特温格勒的一个政治立场的一个判断。对，所以这也决定了在战争的末期，福特温格勒的处境在德国已经变得不安全
0: 。对，所以这也是因为有真正是有。高阶的这个政府背景的人员保护他，才得以最后他离开德国去了为瑞士。然后这个影片马上就是镜头一转，美军派来的专门调查斯诺登的是一个少校，嗯，叫阿诺德少校。这个人的背景呢是一个保险的调查员。有些人说他是保险推销员，不是，实际上是个保险调查员。保险调查员相当于是一个什么样的角色呢？就是实际上是。一些保险理赔案件当中负责调查的，所以这个人这个人的背景也说明他是一个比较善于调查、刁钻，对比较刁钻的一个人。<呵>对他的长官给他一边放着有关德国纳粹的这些罪行的纪录片，说有政府背景的人叮嘱他说：“我们要对弗洛文戈勒负责，他并不是一个真正的纳粹。”但是他这个长官他说：“我回敬他一句脏话，去你妈的！”介绍了就,就这样的审判和调查之间，其实以之前已经有了一个鲜明的一个立场。对。
1: 是一个已经立场被预设的一场，没
0: 错，这就是一个，而且尤其是这个调查员本身，他也是一个，呃，从影片当中表现出来，他对古典音乐是完全一窍不通的一个人，他代表了反而是一种愤怒的反纳粹的这种平民的一种角色，所以他在这种预设背景下，就注定了他一定要从福特文格勒身上找到有关和纳粹之间的关系。影片接下来就是他。到了柏林，进入他自己的办公室，能看到就是柏林一片废墟。在办公室里边接待了他两个助手，其中一个女性呢叫艾米，她的父亲、哦。在剧中我看到艾米的父亲是一位当时四四年谋杀希特勒的、嗯、对一个一个官员，叫叫施特劳普，呃，应该在德国也是比较有名。他也是持反对希特勒政策的。谋
1: 杀希特勒这件事情，我记得也是在大概十年前
0: 。
1: 嗯、呃，阿汤哥汤姆。呃，汤姆·克鲁斯对对，对。拍过一部电影，专门讲述的是<对>当年在纳粹末期，就是纳粹党内部已经对这是真实事件，真实事件出对出于一种保护德国，一种、嗯、一种站在国家的立场上，对希特勒展开了一个谋杀计划。对，
0: 这个那部影片就叫《行动目标：希特勒》。其实，在德国二战末期的时候，在德国的军队当中、政界有很多人都实施过希特希特勒的暗杀，只不过阿汤哥演那部电影呢，嗯、对希特勒的暗杀。可以说相对来说是最成功的那个炸药爆炸，只不过希特勒神奇的是受了轻伤，因为他所站的位置对。对，这接近于成功的一次了。好，那么回到这部影片里边啊，就是说，艾米是这个阿诺德上校的一个助手，另外他还接待了一个美军军官的一个助手，他实际上是来自我我看他是
1: 从德国逃离的犹太人，对，加入了美国籍，<对>然后代表盟军的立场。对，参与这一场调查，这
0: 一场调查实际上他相当于是一个第三方调查员，有点类似于律师，他也有他的上级，他的背景我们在影片当中能看到，他的背景来自于什么呢？是他们想保护负责文格勒，因为他认为负责文格勒的这个，呃，艺术价值包括他的政治立场是没有问题的，所以说，这两个角色在影片当中也会体现出很重要的一个,一个关系。那么接下来呢，就是阿诺德,德上校开始着手调查和审问。我们不能完全说是审问啊，因为他并不是一个法庭上的一个概念，准备就是一个调查和问询。呃，他也确实做了很多功课。这个时候，他首先采取的就是先从傅德文格勒身边的人开始调查，首先先是调查了傅德文格勒所在的柏林爱乐当中的一些重要的演奏家，比如说他。第一个接受问询的人呢，就是柏林爱乐当中的第一单簧管。见的第二个人是丁音谷这个乐手。通过对这两个艺术家的问询，我们可以看到，首先这两个艺术家都对斯特文勒采取一种肯定的态度，认为他和纳粹之间是没有任何直接关系的。他们都强调一点：艺术是艺术，政治是政治。呃，我们也能看出阿诺德的少校啊，确实是为为了审问呃斯特文勒做了一番功夫。不仅做调查，而且他是先从周边开始摸弗洛文格勒的线索
1: 。哎，毕竟他是一个保险调查员嘛
0: ，对他还是相当严谨的。而且我们可以看到，在影片的过程当中，他发现无论是他的助手，还是他身边的一些军官，以及在盟军内部对弗洛文格勒都有一种几乎异常的一种尊重，这一点是他不能接受的。他认为弗洛文格勒应该是一个，在他眼里相当于已经算是个纳粹，是个战犯了。而且他不在自己的寓所里边看集中营相关的这个纪录片，实际上也是一种对纳粹洗脑，对对敌人对,对对对敌人的保持一种警惕和一种仇恨。呃，这些情节其实我们都能看到很多这种意识形态的这种意味在里边。紧接着呢，问询了几位柏林爱乐当中的艺术家之后，他就见了一批盟军的军官，主要是实际上这里面有一个重要角色就是苏联的一个。和艺术品收缴、艺术品这个奉还相关的一个负责人是一个上校，这里边叫德米特里上校。包括跟这个苏联上校的这个接触当中啊，也表达出了一种对福特文格勒的崇敬和尊重。他甚至拿希特勒说的一句话，呃，我就要福特文格勒。他跟呃这个阿诺德上校打趣说。你就放过弗农格勒吧，我愿意拿我拿我这边的艺术家五个艺术家五个艺术家给你做交换，交换对，你就放过弗农格勒吧。这个过程当中表现出来，都让怎么说呢？阿诺德产生了一种疑问，就是大家为什么对他都这么崇敬呢？实际上也加强了一种他一定要从弗农格勒身上挖出一些线索的这种动力
1: 。这是一种类似于狗仔队的那种，
0: 没错，他们喜欢毁
1: 掉那些高高在上的东西
0: 。对我们不得不说源于一种嫉妒也好。或者说是一种中下层出
1: 于自卑的一种病态情
0: 绪。对中下层对一些高高在上的人，对一些名流有这么一种发自内心的无缘无故的怨恨。当一些名人发生了一些丑闻也好，或者一些事故也好，很多人首先上来的第一反应就是叫好。从这里边我们能看到，影片也是表达出这么一种情绪来。这部影片当中啊，实际上弗德文格勒和。阿诺上校一共有三次接触，就是三次问询。影片接下来就是他的第一次问询。弗伦格勒进入到这个大楼的时候，当时艾米看到弗伦格勒来了，非常激动。但这个时候，显然这个阿诺德,德是有所准备的。他就跟两位助手说：“你们不需要做出任何强烈的反应，而且我不需要你给他们倒水、倒咖、准备咖啡。我跟你说，你再去做。所以你们不要跟他有任何交流。”对，说到电影当
1: 中这一段叙事，其实让我想到，呃，《红楼梦》的开场，嗯，就是他其实经历一个漫长的一个铺垫，嗯，呃，就像王熙凤一出场的时候，先是大家谈论他，然后营造了一种气氛，然后远远的听到了他的身影，<对>最后看到一个珠光宝气的夫人踏进了厅堂。对对对，这个在电影当中的这个桥段呢，也是我们可以看到，就是他先通过其他人审问或者说问讯。福特温格勒的乐手，嗯，然后在别人的崇敬当中树立了福特温格勒的一个印象与形象，对，然后最终终于等到了他本尊的出现，对，这样一个铺排的过程，其实营造了一种戏剧性上的一种效果，对，而事实上，我相信以福特温格勒这样一个人物在当时的这样的一种威望来说，呃，每一个去接触到这个接手到这个案件的人，当事人，我相信也面临着这样的一种。一直一种一,
0: 一种语境，对。然后这个时候就是富特文勒和阿诺德上校的第一次真正的这个怎么说呢？是一种对来。显然这个阿诺德上校是有备而来，先打了一百沙威棒。富特文勒当要坐下那个那个皮椅的时候，让他这个不要坐，让他坐到旁边那个木凳上面。然后阿诺德这个时候对他实际上上来就是带有着明确的主观色彩的一种问询。明摆着就是说 ，OK， 你为什么和纳粹有合作？你为什么留在了德国？这个问题始终是围绕的这个电影当中，就是追问福特文格勒：你为什么留在德国？为什么为希特勒服务？为什么为他演奏乐曲？为什么担任了呃纳粹相关的这个重要的职位？这都是他准备好预设的一些问题。但是福特文格勒的回答也非常的明确，就是说。我是德国人，我爱我的祖国，我所以没有离开德国。第一次实际上等于是阿诺德从富兰克身上并没有问到任何他想要的东西，得到的结论就像大家说的一样，艺术是艺术，政治是政治。富兰勒本身也表现出来一种完全是非常无辜的一种状态。那么接下来这个阿诺德就是肯定不能够满足于目前这种情况，可以说是要找到各种各样的证据。这个时候他首先。得到了一份文件，文件里面据说是这盖世太保记录了各种各样的这些跟艺术家相关的一些对话和文字记录，非常详细。他认为这个东西对他来说如获至宝。另外就是他这个时候提审了其中另外一个在，在在电影当中也算是比较重要的一个角色，就是呃布列爱乐当中的第二把小提琴这个人。一出现就能够看不出来，这个人背后是有故事的。第二把小提琴也说：“我不是纳粹党。”然后和之前的人的这个表述几乎差不多。但是呢，这个安诺德上校通过得到的文件发现，哦，原来这个家伙实际上是真正的纳粹党。所以他单独约了一下这个第二小提琴，在和这个第二小提琴接触的时候，他亮出了自己的底牌，说：“我知道你是纳粹。”那么这个时候，他提出了一个非常可以说是龌龊的条件，就是说，你如果想获得自由。不被这个牵扯的话 ，OK， 我需要你为我服务，为我提供证据。这也就是到了后半段的时候，他认为他获得了和副总统交锋的武器。一方面，他得知这个真实存在的一个人物啊，就是德国有一个乐评家叫做范登努尔，这个人据说是被派到了苏联前线，就是东欧战线的前线。在影片当中是这样表述的：这个乐评家对小 K， 也就是卡拉扬年轻时代的卡拉扬。非常的推崇，但是呢，影片当中也确实表示出来，富特文克勒好像对这个卡拉扬是有一定的成见的。实际上，这也全是第二小提琴的一个猜忌。他认为是因为富特文克勒对卡拉扬的不喜啊，那么夸赞卡拉扬的范德努尔这个乐评家就因此被他构陷而被派往了这个德国前线。这是首先他自认为自己拿到的第一个证据。第二个呢，就是他通过第二小提小提琴得知，福特文格勒在德国实际上是有几位情妇的，这一点实际上就我们就能看到啊，开始使用道德这种武器攻击这个福特文格勒，这其实完全与，呃，他真正要审问的这个方向和立场是无关的。那么果不其然，他在和第二次和福特文格勒接触的时候，就拿出了有关情妇这方面的这个内容。当然了。最后，实际上也仍然是得到了这个结果，就是并没有真正的确凿的证据能够证明弗洛伦格和纳粹有什么样的合作。即使他用道德的这种审问的方式啊，让弗德文格感到羞愧，感到了无地自容，但他仍然得不到自己想要的答案。那么这个时候，就是酝酿的第三次这个审问。第三次审问实际上亮出了他的杀手锏，或者说也是一种这个影片所要表达出来的一个矛盾点，就是。对傅荣乐第三次问询的时候，他说了这样一段话，我认为这段话确实是掷地有声的一段话，也很厉害。就是他说，我们看到啊，德国国庆的时候，在游行的时候，上百万的德国民众在街上使用纳粹礼，高呼万岁。那么战争结束了，这这上百万人好像完全与此无关，都躲到了角落里。我们找到任何一个德国人，他们都说我们与战争无关，我们完全不支持纳粹党。他用这种方式。完完全全预设立场的方式来抨击弗特文格勒，说其实你们就是支持纳粹，你们就是在行为纳粹行很多龌龊的事情。那么同时呢，这里影片的另外有一条浅线呢，就是他的两个助手艾米和戴维两个人，这两个人实际上都是非常崇敬弗特文格勒的，而且他们都开始着手寻找弗特文格勒救助当时被迫害的这些迫害的这些犹太犹太乐手。很多相关的音乐家和乐手，实际上在历史当中也确实是被福特文格勒间接的送到了国外，等于是挽救了他们的生命。对。那么实际上呢，影片到最后就是，即使这第次第三场审问，他掷地有声地做出了这种疑问的时候，福特文格勒仍然很无奈的回答了他的这个立场。他认为艺术和政治之间这种距离，以及他本人实际上并没有任何预设，像他所预设的这种立场而去做这些，他认为有可能会发生的这些事情。那么影片到最后，弗伦克离开，可以说两个人最后的这个问询没有任何结果。弗伦克最后暗淡的离开了房间的时候，影片就戛然而止。这个最后这个桥段呢，影片也是像开头似的，就又奏响了这个命运交响曲。这是实际上是艾米为他奏响的。影片结束之后呢，最后有一段真实的历史记录的镜头，在影片里面也提到了，当时弗伦克为贝希特勒的生日吧，之前前一天的这个表演。表演完以后呢，我们能看到戈佩尔上台和富特伦格勒握手，但是着重就是有一个特写镜头，富特伦格勒手里边拿了一个手帕，和戈佩尔握完手以后，他就用手帕擦拭了自己的手，将这个手帕握到了自己另外一只手上。全场人都行纳粹礼的时候，富特伦格勒因为借故拿着指挥棒和这个手帕，没有举起自己的这个手行这个纳粹礼。实际上也是间接的通过这种方式表达了富特伦格勒对纳粹的不认同。只不过他的这种立场，并不像我们看到的、我们认为的那种啊强烈的、直接的那种抵抗。本身影片呢并不复杂，并不长，里边的桥段呢实际上涉及到了几个，呃，在古典音乐当中很重要的角色。他提到了刚才我们说的小 K 卡拉扬。还提到了一个人，就是调查斯特文格勒的时候的一个论据。他们说，托斯卡尼尼曾经在三五年的时候邀请斯特文格勒离开。九三六年啊，对，三六年的时候邀请斯特文格勒去美国，让他离开德国，但斯特文格勒并没有离开。这里边就提到了几两个重要人物，一个是托斯卡尼尼，一个是卡拉扬。这个实际上，我觉得熟悉古典音乐的人应该都知道这两个人，所以我觉得有必要先给大家呢介绍一下二战前后。音乐界，古典音乐里边相关的一些重要的人物和相关的一些重要背景。
1: 嗯，这部电影本身的叙事其实并不复杂。对，他在讲述的就是福特班格勒因为在二战期间坚持留在了纳粹治下的德国，嗯、而导致在战争结束后受到了一个纳粹化的一个审问审问。研究他，全文的主题当然是关于他是他与纳粹的真实的一个关系。对，那么我们要了解福特温格勒其人，我们有必要了解，就是在二战期间四十年代，当时。德国的文化状况和当时、嗯、当时在纳粹治下的一个音乐界人士的这种生存，对关于自己生存的选择和他们的生存状态、归宿的一
0: 个状态,状态。这个应该是三四十年代都有嘛，因为德国确实从三十年代开始，<对>纳粹就已经兴起。呃，
1: 事实上，当时我们始终在谈论一支乐队——嗯、柏林爱乐。对。那么，世界上一直以来，其实到目前为止，有两支乐队一直站在一个超一流的一个。呃，位置上就是柏林爱乐和维也纳爱乐
0: 。对，这,<样>这两个应该算是最好的。我理解就是简单说就是最好的爱乐
1: 乐团，或者说他们是最有代表性的两支乐队，嗯、因为他们在漫长的历史时期一直保持着超一流的水准。嗯，然而我们知道维也纳爱乐的历史上是不设常任的音乐总监的。啊、嗯，维也纳爱乐是一支相对来说，呃。更对于指挥的选择更自由的一个乐队，他们实行的是一种呃聘用制，嗯，所以的话，他们不设艺术总监，这样的话就导致柏林爱乐的艺术总监其实成为了欧洲音乐的一种权力的一种象征。对，每一次柏林爱乐的总监都在一种非常艰难的环境下产生，像最近的一次，在去年其实经历了将将近半年的时间多轮的投票，最后选。非常复杂、非常艰难地选出了一个新的继任者，呃，那么在柏林爱乐的历史上来讲，其实它最早是一支私人乐团，嗯、<哼>然后在，呃，大概一八八零年代，因为不满于当时的乐,乐队的领导人，所以所有的乐手脱离了原有的乐队，然后他们原地重生，组建了一支新的一支乐团，就是我们现在所看到的柏林爱乐的雏形。嗯在乐团创建伊始，他们就找到了当时最具创新精神的一位乐队指挥，而且这个人也是在德国乐坛举足轻重的一位大人物，嗯、就是汉斯冯彪洛。嗯，彪洛、er、他是李斯特的学生，嗯、最早作为钢琴家，作为李斯特钢琴学派的一位下一下一代的一位代表，最后已经早早年就已经少年成名，后来转型了指挥，只又成为了瓦格纳乐剧的最重要的一位推动者和指挥人。嗯那么继，继汉斯·彪洛他作为那个时代的一位先锋，嗯，他带来了一种现代化的一个管理理念以及卓越的音乐水准，为柏林爱乐后来的成长打下了一个非常坚实的基础。他相当于是第一第一代，对。到，但是汉斯·彪洛因为当时年事已高，所以他只指挥了差不多五年的时间就已经去世了。嗯、呃，然后第二任的柏林爱乐的领导者是匈牙利人尼基什。嗯，尼基什至今被认为是一位完美的指挥家，嗯，被认为是指挥当中的九神学派的一位代表。所谓九神学派，就是他们追求那种现场即兴的那种突发的音乐灵感，对，贯穿于音乐中一种完全不同的一种人格与气质。而尼基什的指挥技术，他的指挥技术本身在历史上也被认为是完美的。嗯、他同时带领柏林爱乐。在一九一三年录制了历史上的第一个贝多芬第五交响曲的完整的录音。在这个录音当中，当时考虑到当时的这个唱片的长度，所以的话必须把所有的音符压缩，让它能在唱片的一面里面录完。所以我们并无并不能通过当时留下来的音响资料来还原出像尼基什这一代指挥家的真实的音乐声。那么，尼尼尼基斯其实是那个时代最卓越的一位。乐队指挥也是当时整个欧洲乐坛被认为的一个核心的人物。嗯、但是 n i k i s 在一九二二年也去世了，但在他任上，柏林爱月已经奠定了自己在欧洲乐坛的超一流的一个水准，已经奠定位置了。对。嗯、然后一九二二年，年方三十岁的福特温格勒接手了柏林爱月。一直到他一九五四年去世为止，柏林爱月达到了历史上空前的一个高度。呃，事后他的福特温格勒的继任者是卡拉扬，卡拉扬在一九三八年第一次指挥了柏林爱乐。嗯，他第也是唯也是在二战期间他唯一的一次染指柏林，对，对因为福特温格勒一直在阻止这个打压他。对对，事后我们可以谈到这一点。对，但是福卡拉扬事后回忆，当他第一次指挥福特温格勒的这支乐队的时候，他就爱上了这支乐队。嗯，因为卡拉扬说到了一个关键的点，就是福特温格勒教会了这支乐队。用一种室内乐般的方式来演奏交响曲，嗯,嗯、这个，这个这这这究竟是一种什么样的一种音响的一种关系与哲学呢？这个我们可以之后再讲到。对，呃，然后紧接着，柏林爱乐随着福特 r 格勒的去世，交到了卡拉扬的手中，然后开始了一个商业化的一个进程，然后通过唱片以及。全世界的巡回演出最终被所有人认为是古典音乐的一个代名词。卡拉扬执
0: 掌这个柏林爱乐应该时间也非常长，一九五四年到一九八九年，相相当于是三十多年嘛。对所以说他是可以完全有时间来调教这个乐队，来达到一种他想要的理想状态。卡拉扬一直觊觎着柏林柏林
1: 爱乐，觊觎着这支福特班格勒的部队。呃，因为柏林福特温格勒授予了、教会了这个乐队一种演奏的一种哲学与心态，嗯、以及一种强烈的精神的。这块我们说一下、啊，这都是他所一直寄予、<那>所渴求的。对
0: 这块我们要说简单说介绍一下啊，就是福特温格勒应该是四七年复出的，他是从四五年开始接受这个调查，但、嗯、最后两年以后，他终于还是复出了，四七年复出。但他在国四对五四年因为肺炎去世了，对对吧？就是实际上他等于是复出之后。就是将近不到七年左右的时间就离开了世界。我记得当时我看到有一个细节啊，我这说一下，就是卡拉扬当时在福特文格勒去世的当天晚上，他就得到了一个电报，说了一句话非常有意思：先皇驾崩，这个卫林新皇，就是说。原来的这个皇帝已经去世了，那我们现在就等待你这个新的皇帝这个位置。呃
1: ，事实上，关于卡莱昂接手柏林爱乐，等会我们可以专门谈一谈，嗯、因为这是一个一桩非常重要的一桩历史公案
0: 。对，这个很有意思，而且从在影片当中也能提到过啊，就是说柏林爱乐对于他们来说，就像是一个，就是像是一个皇权的权柄一样，他们一定要掌握在，是就是只要是这个。顶尖的艺艺术家或者指挥家，他们认为这对于他们来说，这是最终极的追求
1: 。我们刚刚讲到柏林爱乐的历史，早在 n i k i s h 的时代，虽然柏林爱乐已经奠定了德国一流的位置，嗯、已经掌握了乐乐团的权柄，嗯、但是呢，在那个时代，德国其实还有很多非常杰出的乐队，比如说在柏林就有呃柏林国家歌剧院乐团，嗯，然后在莱比锡有 g r o u n d h o u s e 就是布商协会、布商大厦乐团，嗯，管弦乐团，所以。柏林爱乐的优势并没有完全的拉开。柏林爱乐之所以后来成为了德国几乎唯一的代表，是在福特温格勒的时代完成的。嗯、那么我们就要讲一讲福、嗯、特温格勒接手柏林爱乐的二十年代，德国的整个文化状况是怎么样的呢？嗯、首先，第一个事事实就是最首先最重要的语境是经历了第二次第一次世界大战的失败，呃，德国蒙羞签订了凡尔赛条约，嗯，德国的整个工业基础以及经济被。几乎是被盘剥到了一个殆尽的一个程度，然后整个德国的整个德国人民的整个物质生活水平跌入到了历史上最悲惨的一个状况，不但承受着沉重的外债，而且国内的物资奇缺。呃，但是呢，物资的匮乏并没有让这个国家的意志变得消沉，这是非常有意思的一点。一方面。呃，凡尔赛条约之后，德国进入了十三年的魏玛共和时期，嗯，也就是其实进入了相当于我们的一个民国时代啊。在短短十三年的时间里，德国每产生了十四位诺贝尔奖得主，对，那也就是几乎每年<的>每年非常辉煌的时，整整个文化上和精神气质上产生了一种非常让人难以理解的旺盛的迹象，对，而且当时的柏林，作为当时欧洲的文化都市之一，柏林无可比拟的。一座城市居然拥有五座歌剧院，同时在进行着运营和演出，嗯、这在当时的巴黎、伦敦和纽约都是不可想象的
0: 。他无论在可以说在科因<为>科技因<为>在<对>在艺术上，因为大家知道
1: 、呃，如果你想把你的万贯家财尽快败光，那么资助歌剧就是最好的一种手段，<对>它可以迅速的蒸发你的财产。所以，一所能够支撑五所歌剧院同时运转的城市是。他的文化活力是难以想象的，而且这五所歌剧院当时我们，嗯，当这五所歌剧院都拥有着最优秀的领导者，这些人现在都是在音乐史上熠熠闪光的名字，比如说像福特温格勒，像克伦佩勒，他当时克伦佩勒当时在，呃，克莱尔歌剧院，嗯，那所歌剧院是一所专门演出先锋歌剧的乐队，嗯、他们演奏了贝尔格的歌剧，演奏了亚纳切克的歌剧的所有的几乎当时最重要的首演。啊、呃，然后当时所有全世界最重要的独奏家和音乐家以及乐队指挥云集在柏林，有一张非常著名的照片，上面有五个人，嗯，分别是托斯卡尼尼，嗯，佛特温格勒、布鲁诺瓦尔特、奥托克伦佩勒，<是>还有埃里希克莱伯，也就是后来其实，在我们这个时代非常受人爱戴的一位指挥家。卡洛斯克莱伯的父亲，当时他也是德国非常重要的一个乐队指挥。嗯、也就是在短短的一个二十年代，几乎柏林成为了欧洲艺术的一个中心。而且，据我们现在所看到的史料记载，当时这个城市的文化生活旺盛，难以想象。就是电影院里面放着那些最优秀、最前沿的高水平的电影，而且这些电影现在现在用我们的话讲都是艺术片。嗯，而且这些电影在当时的德国的民众之间经，经激起了非常激烈的讨论，而这种讨论本身也证明了这个城市的文化活力，就是它对这种先锋文化以及当时最前卫的，呃，新的艺术动向的一种容纳与包容的程度，而且他们跟得上这样的一个节奏，就大家一边啃着发霉的面包，不知道这个面包里有没有黄曲霉素哈、啊，但是同时又在进行着一种高水平的。头脑的一种，头脑和文化上的一种激荡，正是在这样的一种情况下，福特温格勒接手了柏林爱乐，并且在那个时代完成了他和乐队之间的磨合。刚刚我们说到，一九一三年，尼基什和柏林爱乐录制了历史上的第一个贝多芬第五交响曲的唱片，嗯、而福特温格勒也在一九二五年第一次和乐队把这一张把把这个作品。灌录成功，我们现在还能听到这个唱片，因为录音技术的进步，斯特文格勒的这一张唱片其实已对于音当时演出效果的还原来
0: 说，已经和米奇什的时代已经是云泥之别。嗯，哎，我记得好像二五年，斯特文格勒好像还客座过纽约爱乐的
1: 指挥，是这个样子。嗯、呃，这其实也牵扯牵出了后面的一桩公案，就是。嗯到三十年代，纳粹上台，然后因为纳粹的反犹政策，嗯、包括连就连像门德尔松这样的历史上非常重要的作曲家，因为他的犹太人属性，嗯、都被从演奏的名单中剔除。哎、对,对，但是其实事实上，在当时的德国，只有一个人一直坚持着在演奏，比如门德尔松的音乐，这个人就是福特温格尔。首先，第一是受益他巨大的在业内的威望、影响力，对。另外也在于说这件事情其实也透露了福特温格勒本身对于音乐以及当局的政治立场之间的一种态度。态度对，嗯，因为纳粹的三三年上台，导致很多重要的音乐家开始陆续的离开了德国，比如像我们刚刚讲到的，在德国当时推行新音乐的大指挥家奥特·克伦佩勒，克伦佩勒是非常重要的一位犹太指挥家，嗯、也是前辈指挥大师与作曲家马勒的弟子。嗯。但是很多人的离开其实并没有最早先并没有引起国际范围的关注，真正开始受到公然挑衅的是福特温格勒的同行，也是一位犹太籍的指挥家布鲁诺瓦尔特。布鲁诺瓦尔特在一九一零年代就接替了马勒的衣钵，成为了维也纳爱乐实际的掌控者。后来又离开维也纳，然后接替福特温格勒成为了当时莱比锡布商大厦管弦乐团，也就是 Grand House 管弦乐团的。呃，指挥。嗯，一九三三年，瓦尔特在莱比锡，紧接着在柏林受到了纳粹公然的羞辱，然后因为这件事情，瓦瓦尔特去到了奥地利，并且在维也纳受到了在那样一种反战气情况下气氛下受到了空前的欢迎。嗯,嗯，然后紧接着在纳粹占领奥地利之后，瓦尔特又先到了法国，然后又从法国去到了美国。嗯。瓦尔特的离去是第一次真正引起国际上普遍关注的一次，就是德国音乐家的一次出走
0: 。对，正因为如
1: 此，其实也导致了弗德温格勒对于纳粹的意义变得更加重要。因为像戈贝尔这样的公关高手，他显然明白，如果像弗德温格勒这样一位、呃、德国籍的艺术家也弃国离去的话，那么对于对。外界的观感来说会意味着什么？但反过来讲，如果像一位瑟特冈格勒这样优秀的人物还留在我们国家，国那难道我们会像你们宣传
0: 所说的那么糟糕吗这？这时候他的，这时候他的政治价值已经超过了他的艺术价值，可以说，对于对于当时的政治家来说，所以他也就必然会等于是，嗯、可
1: 能是其中的一个层面吧。但是不怀疑，就是约特夫·格勒他在德国所享有的。崇高的威望不仅仅来自于音乐家，<对>不仅仅来自于同行以及最底层的爱好者。斯特文格勒，当我
0: 就要斯特文格勒。
1: 对，呃，现在我们就讲到福特文格勒在这个过程，他到底是一个什么样的人呢？首先，一个福特文格勒，他出生于。柏林的一个知识分子家庭，而且是一个真正的高级知识分子家庭。嗯、他的父亲是研究特洛伊考古的一位权威，对，对是一位考古学家。他是研究特洛伊文明以及，呃，古希腊钱币方面的权威。<对>所以在这样的一个成长背景下，弗<对>兰克勒没有受到一种大众化的教育。他并没有踏入过学校。据说
0: ，据说是被他父母直接邀请很多。对对对，他从小，<家>他从直接，他从少
1: 年时代开始是在他父母邀请的一些私人教师和一些学者的呃教导下，而且都是当时的名
0: 家，呃、当然可以说正统的这种传统。也就他其实
1: 是不，佛特温格勒属于一个典型的一个贵族家庭的出生。嗯然后早年他希望成为一位作曲家。其实他一生对他来说，首先他认为自己是作曲家，对，其次才是一位阅读指挥。乐队指挥是为了他谋生的一种手段而已。嗯<哼>，这也决定了他其实是一直在以一种作曲家的视角在看待他所指挥的作品
0: 。嗯啊，对，这这就会牵扯到他的一个风格的一个<对>一个一个,一个方
1: 向。呃，那么一九三零年代。欧洲的乐坛其实有一位非常引领时代的人物，就是刚刚
0: Peter 所讲到的，呃，托斯卡尼尼。对，托斯卡尼。尼，说到斯特文勒，我们也得介绍一下托斯卡尼尼的背景。<对>他们两个可以说是托斯卡尼尼早在二十
1: 世纪初已经成名。对，他指挥过普奇尼的很多重要歌剧的首演，包括图兰《图兰朵》。《图兰朵》是普奇尼的一部遗作，他还没有写完就已经去世，由他的助手把它续完。当时托斯卡尼尼在意大利的斯卡拉科剧院指挥这部作品首演的时候，指挥完普奇尼写的最后一个音符，托斯卡尼尼把指挥棒放到了乐队的总谱上，然后转身背对大转身面对大家，对大家说：“到这里，大师写完了他的最后一个音符。嗯”嗯啊、呃，也就是说，托斯卡尼尼其实成名非常早，他比福特班格勒年长将近三十岁。对，呃，同时呢，因为托斯卡尼尼在三十年代。墨索里尼上台之后，因为拒绝指挥意大利纳粹的党歌，导致他被人堵在小巷子里面痛打了一顿。嗯，这件事情让托斯卡尼尼异常的震怒。他本身是一个非常暴脾气的一个
0: 人，他指挥的时候也是据据说非常暴烈。
1: 他的无论是政治立场，还是他所受到的遭遇，都让他成为一位鲜明的反纳粹主义者，而受到欧洲的欧美的左派以及自由主义者的推崇。嗯、同时，他给那个时代的音乐带来了一种不一样的东西，就是在托斯卡尼尼之前的欧洲乐坛，呃。当时的指挥家很多人其实，在奉行这种浪漫主义的一种立场，他们甚至会随意的删改音符，<对>增加装饰音，同时增加很多的，比如滑音或者一些其他的一些效果。对,对，那是那个时代的一种风尚。<对>然后他们的速度本身也是相对自由的。<对>而多斯卡尼尼带来了一种精准、完美、整齐划一的声音，当时成为了一种潮流。其实就好比，呃，其实这这种潮流在那个时代不光是音乐。在很多的领域也可以看得到，就是他，是一种更,精确
0: 更准确、
1: 一种理性主
0: 义的一种<对>一种一种,一种取说到这一点，我有一个有一个有一个觉得很奇妙的地方啊，托卡尼尼意大利人，然后斯特文格是德国人，<对>正统的德国人，一个正统意大利人和正统德国人，但他们两个人在在音乐方面的风格却对调了一下，好像德国人给人给大家感觉是工业化，是是精准，是标准，是一丝不苟；意大利人给人感觉就是浪漫随意。但反而在音乐上，他们为什么会产生了如此巨大的对调的这种这种变化呢
1: ？呃，其实
0: 我觉得应该和他们的背景有关
1: ，是不完全。那首先一个，对于意大利的乐队，就意大利的乐队指挥艺或者意大利的艺术家，就应该是。呃，感性的、浪漫对，这是我们可能大家认为的一这,这可能是一种大家预设的一种立场。对，当然这个我无法置评，但是从两个人的成长经历来说，或许也决定了他们艺术当中的一些东西。欧洲的指挥传统其实也经历了一个、嗯。变迁变成的过程，<对>最早的话，比如在莫扎特的时代，其实往往是是不需要一个独立的指挥的。因为据说那个时候的指指挥就打一打拍子而已，就是,就是节拍器。他们没有指挥棒，嗯、是无非是手里把乐谱卷在一起，拿在手中一上一下的打一打拍子就完了，给
0: 控制个节奏。但
1: 是从贝多芬之后，乐曲变得越来越复杂，导致乐队必须要有一个明确的领导者，而且这个领导者甚至可以改变乐曲实际演奏出来的一个样貌。嗯那么最早的指挥家的一个对于指挥的哲学理解的一个分野，其实就来自于刚刚我们谈到的门德尔松和瓦格纳之间的一个分野。嗯、门德尔松是莱比锡乐派的一位早期的一位一位奠定者和代表人物，他所他的指挥风格被后世认为是一种阿波罗精神，一种日神精神，洋溢着理性的光辉，呃，节拍非常的稳定，趣味高雅，而且整个音乐非常矜持而高贵，有着一种非常严谨。嗯嗯但是同时又非常古典主义的一种精神，嗯，而瓦格纳不同，瓦格纳的音乐的节奏不是那么的精确，他重视音乐的旋律胜于小节，嗯，瓦格纳认为小节线本身是不重要的，是指在乐谱上存在的东西，而音乐本身可以被分解为节奏和旋律，而节奏和旋律之间其实有一个真实的速度，并不是一个节拍器所给定的速度，对，它是一种更接近于心理的一种速度。这也决定了，其实，在早期，呃，瓦格纳派和门德尔松派其实已经形成了当时德国指挥的不同的流派，而由于瓦格纳当时受当当时受到当时德国皇帝的。呃，脑残粉一般的支持，以及瓦格纳的人格魅力使然，在托斯卡尼尼之前的时代，其实瓦格纳派，也就是酒神派的指挥风格，其实一直占据着当时德国以及整个欧洲指挥的主流。这也是托斯卡尼尼的这种精神重新抬头，也就是，其实是，到了瓦格纳的这些徒子徒孙,徒孙们已经开始就是变成了一种本来应该是一种自由的。呃，有弹性的一种东西，已经慢慢变成了有新的僵化的,的时候，对,对，变成新的套路的时候，这种情况下托斯卡尼,尼的出现，让人有一种正本清源的感
0: 觉，眼前一亮的感
1: 觉。对，但是其实事实上，托斯卡尼这种风格的成长也是有其呃历史上的一个原因的，呃，早首先第一个，从托斯卡尼尼的成长经历来讲。和福特温格勒的贵族背景截然不同，嗯、他是一个裁缝的孩子。嗯，呃，最早靠演奏大提琴在乐池里面为自己谋得一份营生。他也是
0: 在学校里学的大提琴。
1: 对，一步一步，然后通过一步一步的奋斗，最后成为乐队指挥，然后奠定自己的位置。而且另外一个条件呢，就是在托斯卡尼所成长的意大利，呃，意大利当时其实包括现在意大利人，呃，现在当然不就是。在当时以及后来很长时间，其实意大利并不具有超一流的乐队。对，也就是乐意大利的乐队在当时其实第一诉求不是追求音乐的直接的内核，而是首先是演奏出像样的声音。这种情况下，像托斯卡尼尼这样的，等于是简洁、明确，并且是暴君般的人格，
0: 需要他这样的东西来把
1: 迅速的提高的状态的，对，迅速的提高了意大利当时乐队的一个水准。<对>所以，呃。托斯卡尼尼在当时和其他的老派的乐队指挥之间有过无数次的交锋，嗯，比如说，当时另外一位德高望重的前辈，也是当时荷兰最重要的指挥家门盖尔贝格，嗯、门盖尔贝格指挥了马勒的几部重要的交响曲的首演，同时他还是柴可夫斯,斯基第六交响曲的首演者，在当时的乐团有着极其重要的名望，而。门格尔贝格这个人呢，他是一个八卦爱音乐史上的八卦爱好者，他总喜欢说：“哎，他指挥贝多芬的一支序曲，他为什么这么指挥呢？因为他从之前的一个指挥手里学来的方法，而那个人呢，是从贝多芬的手里面学来的，就喜欢搞一些玩弄这样的一些玄虚。<对>当然显得自己更加正常。当然毫不怀疑，门格尔贝格是非常伟大而卓越的乐队嗯领导者。嗯、所以曾经托斯卡尼尼就公开的。呃，打过门格尔贝格的脸。他说，门格尔贝格说他是从谁谁谁手里学的，然后谁谁又是从贝多芬手里学的。接着托斯卡尼说：“呸，我就是从直接从贝多芬的手里学的，我是从他的谱子里边学的。嗯”这代表了托斯卡尼尼给那个时代注入的一种兴奋。但是，其实现在我们来看，在时代的潮流之外，托斯卡尼尼对音乐的理解本身是有问题的。这也就是刚才呃、嗯、，Peter 问到的一点。音乐演奏的忠实，到底是一个什么样的概念？对，这切
0: 是否可能对？对，这个问题就是乐谱范围里面，尤其是五线谱本身你可以做到很精确。对、啊，有这个乐谱的情况下，到底是原完完整整的按照乐谱来行？首先一个
1: 就是说，更代表这个乐,乐谱和音符是否代表音乐，<对>它之间的这种关系是怎么样的<咳>？其实我们可以进行一个简单的一个想象，那么就是。呃，所有的音乐演奏的环境和方式，在他写成，比如贝多芬的时代，嗯、<哼>以及二十世纪初，或者说我们当今，是否发生了变化？真正的音乐，只有当它在被演奏出来的时候，它才呈现出它本来的样子。那么，当演奏的环境发生变化的时候，其实音响也在发生变化。贝多芬的时代，音乐厅和现在的音乐厅是无法等同的。当时。场地也比较小，然后整个声音的混响啊、回声啊都不一样。呃，同时呢，当时的乐器和现在的乐器也有非常大的区别。当时的乐器所能产生的音响，其实和现在的乐器是完全不同的，同的尤其在管乐器上，这个对对对对特别的明显。然后包括演奏的方式。啊、嗯，那么这就导致了，其实如果我们按照原教旨主义的立场，按照贝多芬所在的时代去演奏那样的音乐，我们想听到同样的声音，我们一定还得找到同样的规模的音乐厅
0: ，对，以及缩减观众的
1: 数量等等。那么，当我们用一支现代乐队还坚守着当时的配器以及其他标准的时候，我们无法，其实我们并没有办法能够承诺，我们遵照乐谱。的标准和速度，所演奏出来的声音就是当时作曲家心里面所听到的声音
0: 。富特文格勒的指挥与对音乐的理解到底有着怎样的记忆和哲学，甚至让一些专业人士认为他就是在世的贝多芬。然而，随着富特文格勒的去世，卡拉扬终于登上了柏林爱乐的指挥台中央。啊、呃，这位年少成名的音乐天才。活跃于世界的指挥舞台六十多年，并执掌了柏林爱乐三十四载，卡莱扬甚至被冠以“指挥帝王”的名号。他游刃于艺术与商业之间，将古典音乐完美地带入了录音室。然而，他与柏林爱乐之间又有着怎样的爱恨纠葛？在《指挥家的抉择》下集中，我们将为您揭开以上这些历史的面纱。同时，我们还将针对电影所蕴含的。关于艺术与政治这个充满矛盾的话题进行深入探讨。电影侦探，我们下期再见。